0: Sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar, seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem -se condições, a marchar para a frente sem contar os obstáculos, Invariavelmente aquela de cumprir teus desígnios onde e como queiras, hoje, agora e sempre.
5: Hoje. Estava no mundo. Ah, sim, sim. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui estamos em mais um café com um o Evangelho Mundial. Hoje, dia 1 de agosto de 2022. Diretamente das terras do Chico Xavier. Ela, a filha da cidade de Carinho, e com a caravana. Silvia Maria Rolera de Freitas. Segundou, com alegria! Estamos aqui com a caravana. Vamos ouvir aí um Bom Dia do Luiz. Bom dia, boa tarde, boa noite, todos de café né, da Evangelho Mundial. Vamos lá, bom dia, bar. seu bom dia. Bom dia, boa tarde, boa noite, com muita muita satisfação do Paraná. Tem um bom dia aí, né, Silvio? A pessoa que sempre fica nos bastidores, vai lá. Bom dia, Adelino. Bom dia, boa tarde e boa noite a todos. E é com essa alegria, gente, que delícia né, estar aqui na terra. do já vi nessa caravana. Preparem, daqui a duas semanas tem outra aqui no é mapa. Pelotas, Rio Grande do Sul e Rio Grande Cidade da nossa querida da Nossa querida Madreira, Pérez. E... Dando sequência ao Café Evangelical, nós vamos solicitar a nossa querida Silvia Freitas para fazer a leitura da lição de hoje. Vamos lá. Hoje
1: o nosso café vai ser com o nosso amigo Elie Tinoco, que vai falar para gente da lição número 50 do livro Palavras de Vida Eterna. Confiemos alegremente. regozijai vos sempre, Paulo. 1 um, Tessalonicenses 516. Lembra-te das mercês que o Senhor te concede pelos braços do tempo e espalha gratidão e alegria onde estiveres. Repara as forças da natureza a emergirem serenas de todos os cataclismos. Corre a fonte cantando pelo crido do charco. Sussurra a brisa melodias de confiança após a ventania destruidora. A árvore multiplica flores e frutos além da poda. Multidões de estrelas rutilam sobre as trevas da noite E cada manhã, ainda mesmo que os homens se tenham valido da sombra Para enxovalhar a terra com o sangue do crime Volve o sol em luminoso silêncio Acalentando homens e vermes, montes e furnas Ainda mesmo que o mal te golpeie transitoriamente o coração Recordo os bens que te compõem a riqueza da saúde e da esperança do trabalho e do amor, e rejubila-te, buscando a frente. Tédio é desertão, pessimismo é veneno. Encara os obstáculos de ânimo firme e estampa o otimismo em tua alma para que não pujas aos teus próprios compromissos perante a vida. Serenidade em nós é segurança nos outros. O sorriso de paz é arco-íris no céu de teu semblante regozijai-vos sempre, diz-nos o apóstolo Paulo, e acrescentamos, rejubilemo-nos em tudo com a vontade de Deus, porque a vontade de Deus significa bondade eterna.
2: Caramba,
5: gente, que maravilha! Que mano, faz verdade, na verdade é uma oração explícita, né? Queremos agradecer aí os nossos amigos internados, Sabe que você é o responsável pelo sucesso desse streaming, dessa revista diária que está no ar há mais de dois anos e meio, sem parar, caramba, que povo animado, né? Agradecer aí a, também aos nossos repetidores. Sim, a TV Teatro, a TV 7, a Rádio Espírita Portal da Luz, de Mato Grosso e Mato Grosso do Rádio Espírita Esperança, o canal Parce Online, o canal Espiritismo. E o café corneiro para Reino Mundial em espanhol TV. Aproveite, se inscreva. Veja bem, nós estamos em todas as redes sociais. Não tem desculpa, hein? Você pode ir lá no YouTube digital, não completo. é completo. Café com Evangelho Mundial, se você completa. Tá vendo? você digitar café com o Evangelho Mundial no Facebook, também dá certo. Nós estamos também no Spotify, Podcast Café com o Evangelho Mundial. Estamos no Instagram Café com o Evangelho Mundial. Então, ó, você vai poder participar sem poder se desculpar. E, mas hoje, quem vai, vai explicar para nós esse conteúdo lindíssimo é ele, o nosso de Tinoco. Tem gente que fala assim, hoje é a prata da casa. Não, não, hoje é o diamante da casa. Sim, o nosso Érico Tinoco, querido Érico. São 8 horas e 10 minutos. Você tem até 8h30, ou antes, caso você nos convoque. Tá bom? Seremos como o um Espírito se enganar. É, no... Aí você nos revoca, e aí, aí a gente aparece. Até porque é o Espírito fala assim, né, gente? Meu amigo, conta a tarde, Jesus te abençoe.
4: Bom dia, Luiz, bom dia aos companheiros que estão participando com a gente aí nas janelinhas, bom dia o pessoal que está em Pedro Leopoldo, essa cidade tão encantadora, que tanta energia nos transmite de alegria, de paz, não é? Bom dia, o internauta que nos acompanha por diversos canais que o Luiz já anunciou. A gente tem a tarefa dessa manhã de trabalhar a lição 50 do livro Palácio de Vida Eterna, que tem como título Confiemos Alegremente. E parece, meus irmãos, que nessa sequência de estudos propostos por Emmanuel, que há uma lógica, há uma engenharia, sem dúvida alguma, Emmanuel vai trabalhar um assunto extremamente atual. Nós vivemos hoje uma psicosfera de descontentamento. Nós vamos amadurecendo como sociedade, amadurecendo como espíritos individuais e que somos, e vamos cada vez mais compreendendo que a sede da alma não pode ser sanada pela matéria. Um equívoco que nós cometemos ao longo de séculos, ao longo de repetidas reencarnações, aonde infantilmente procurávamos, por meio do ter, saciar a necessidade de nos tornarmos espíritos melhores. Então, Emmanuel veio em nosso socorro para tentar, de alguma maneira, dirimir esse descontentamento global. Se você olhar ao nosso, ao seu derredor, a gente enxerga uma insatisfação onde as pessoas estão buscando por meio de novas aquisições, trocando de telefone, trocando de veículo, comprando uma casa nova, amenizarem. E depois que fazem, que realizam o projeto material, mais uma vez encontram-se descontentes. Porque, na verdade, a sede da alma não pode ser matada com a matéria. E nós vamos trabalhar aqui qual é a proposta que Emmanuel nos oferece. Então, Emmanuel vai se apoiar numa fala de Paulo de Tarso, escrevendo a primeira carta, a igreja de Tessalônica Tessalonicenses capítulo 5 versículo 16 onde ele diz assim regozijai-vos sempre o verbo regozijar significa manter-se alegre comportar-se alegremente parece que aqui há uma utopia há uma contradição regozijarmos sempre mesmo na hora da dificuldade na hora da dor na hora de uma falência financeira na hora da doença, na hora de um, uma situação de doença grave da família ou em nós mesmos? Qual é a proposta, Paulina? Regozijarmos-nos sempre? Eu queria começar esse texto, essa reflexão breve de 20 minutos, lembrando do ano de 722, quando o rei Nabucodonosor, à frente do Império Assírio, teria invadido Canaã, a Palestina, e dominado a terra dos judeus, fazendo-os escravos. Na verdade, escravos pela primeira vez e não uma segunda vez. É um assunto para uma outra oportunidade, até porque se questiona bastante se os egípcios fizeram do povo hebreu cativeiro. Mas, enfim, eles estão cativos. E é em 589 que Nabucodonosor manda derrubar o templo de Salomão. E esse derrubar o templo, quem estava à frente do povo profeta da época era Jeremias. Jeremias entendia naquele momento que para cultuar a Deus era preciso ter o templo, o altar e o sacerdote. Agora, após a destruição, restava apenas o sacerdote. O templo e o altar estavam no solo. E esse episódio faz com que uh, o Jeremias suba nos destroços e comece a orar e lamentar-se e a chorar de profunda tristeza em cima das ruínas. Mas quando o sol começa a se despontar no horizonte e esse texto você encontra no livro Lamentações, de Jeremias, olha o texto, olha o livro Lamentações, capítulo 3, 22 e 23 são os versículos. Quando o sol começa a despontar no horizonte, imagina aquela região deserta, de deserto, um sol imenso, vermelho, se desmontando, Jeremias escreve, as misericórdias do Senhor duram para sempre, elas se renovam a cada manhã. Meus irmãos, não importa qual tem sido a nossa dificuldade na vida, não importa quais tem sido os problemas a serem enfrentados, nós podemos e devemos aprender a enfrentá-los com alegria. Há sempre uma razão para a alegria. A misericórdia de Deus se renovou mas muitas vezes nós não a enxergamos, porque ainda alimentamos a rebeldia, a reclamação, a revolta, a lamúria, porque nós esquecemos, não esquecemos de agradecer. A proposta paulina é um desafio, é uma ordenança que ele fazia à igreja em Tessalônica. Regocijai-vos sempre. Eu vou dizer depois por que Paulo afirma dessa vez, com essa intensidade, dizendo aqueles homens que deveriam manter-se contentes e alegres. Emmanuel começa a reflexão fazendo uma lembrança, nos convidando a um somatório. Meus irmãos, se pararmos para analisar friamente a nossa história, nós vamos encontrar muito mais ações, muito mais acontecimentos que geraram alegria do que descontentamentos. Observe, faça uma análise. É claro que nós, espíritos imperfeitos, de terceira ordem, ainda militando na inclinação ao mal, temos como hábito pontuar e reafirmar lembranças ruins. É assim que tristecemos. é por isso que ficamos tristes, porque ao invés de lembrarmos das coisas boas que a vida nos ofereceu, por exemplo, hoje, acordarmos, levantarmos da cama, termos tido uma cama para dormir, enquanto muitos dormiram nas calçadas, termos um alimento para nos nutrir, ter amigos, ter uma possibilidade de trabalhar para o Senhor de maneira interativa por meio da internet. Quando nós começamos a focar naquilo que temos, a sensação que nos vem é de contentamento, de alegria. É a fórmula da felicidade, que também é, contraponto, tem, tem contraponto, a mesma forma como a fórmula da infelicidade. Se você quiser ficar feliz, foque naquilo que você tem. Foque naquilo que tem e agradeça. A gratidão, o poder da gratidão, veremos isso ao longo do texto que Emmanuel nos apresenta, o poder da gratidão nos traz felicidade, mas também podemos ficar tristes quando começamos a focar o que está faltando. É uma regra, uma regra infalível, que nós podemos testar em nós mesmos, de maneira experimental. Então, se diariamente eu acordo e olho para o céu e agradeço a Deus por mais um dia de vida, por mais um dia nessa encarnação, uma encarnação que a gente pode transformar em vitoriosa e melhor, à medida que compreendemos as leis de Deus e tentamos aplicá-las, ao nosso dia a dia então o primeiro parágrafo do texto de Emmanuel confiemos alegremente ele nos convida a olhar as coisas boas da vida e entender que o tempo que a verdade os braços do tempo espalha gratidão e alegria onde nós estivermos se estivermos gratos a Deus, o resultado da gratidão a Deus será espalhar a alegria para com aqueles que estão à nossa volta vou dar um salto aqui nos versículos, as falas de Paulo de Tasso onde ele vai dizer aqui na frente que quando a gente encara os obstáculos de ânimo firme e estampa o otimismo em tua alma para não para que não fujam os próprios compromissos perante a vida. Diz assim, serenidade em nós e a segurança nos outros. A minha alegria pode ser contagiante. O meu otimismo pode ser contagiante meu sorriso pode ser contagiante será. Experimentemos, queridos. Chegar num estabelecimento comercial, na padaria, para comprar o pão, sorrindo, sorria. Externe o sorriso. O sorriso é capaz de mudar no outro, dar de retorno também um sorriso. Mas aqui, mano, está dizendo que a nossa alegria, ela contagia. Assim como também o pessimismo, a negatividade, os nossos pesos emocionais influenciam também os outros. Então, observe que é preciso começar o dia com gratidão. Para que a nossa influência para com o outro possa ser positiva. No parágrafo já lido, em os obstáculos de ânimo firme. Ânimo vem de ânima, que é alma. Eu preciso manter a minha alma firme na alegria do Senhor. O profeta Neemias dizia que a alegria do Senhor é a nossa força. Eu me lembrei da questão 621 porque a alma traz em si grafada as leis de Deus na própria consciência do homem. Meus irmãos, somos nós que temos que acessar a nós mesmos e olhar com um olhar mais sereno, alimentando a nossa própria fé, desenvolvendo essa forma de ver os fatos da vida como sendo naturais, como alguns deles apresentando dificuldades, mas que todos eles trazem sempre, trazem sempre em si uma proposta educativa para o espírito imortal vivenciando uma experiência humana de passagem pelo mundo físico. Essa lei grafada da gente. E no segundo momento ainda, ele está dizendo estampa o otimismo em tua alma. Não, simplesmente trazer para dentro da gente a mensagem otimista que os Espiritismo nos propõe. dizer nós somos espíritos imortais transitando no mundo físico, criados todos iguais, simples ignorantes. No entanto, segundo a questão 115, predestinados à perfeição moral. O que nos aguarda, meus irmãos, são dias maravilhosos. O que nos aguarda são dias frutos da evolução moral. São dias que refletirão o trabalho que fazemos hoje para conquistar a perfeição moral por meio do aperfeiçoamento. É que são 132, quando aqui no mesmo parágrafo lido está dizendo que nós temos que, para que não fujas dos teus próprios compromissos perante a vida. Qual é o nosso compromisso perante a vida? Quando Kardec perguntou na questão 132 com o objetivo da encarnação, os benfeitores amigos da equipe Espírito de Verdade lhes disseram para que ele nos dissesse que o primeiro objetivo da vida é desenvolver virtudes morais. É a, alcançar a perfeição moral por meio do aperfeiçoamento diário. E aperfeiçoamento significa aprender a amar e melhor. Só que há um outro propósito, outro objetivo, onde está dito no texto do Livro dos Espíritos. Visa ainda outro fim à encarnação, de pôr Espírito em condições de cumprir com a parte que ele toca na obra da criação. Meus irmãos, nós temos um compromisso de influenciar os outros ao bem, ao amor, à passividade, à esperança, que começa quando nós externamos em nós mesmos por meio de um aprendizado. E aqui Paulo insiste. Regozijai-vos. Sempre. Queridos irmãos, voltando para cá, voltando para o texto, Emmanuel, então, vai fazer um comparativo entre a fonte, entre a brisa, a árvore que foi podada, ele faz um link mostrando que a natureza tem uma capacidade profunda de refazimento e nos compara a essa natureza. Os irmãos, não há dor que não passe, não há dificuldade que chegue ao fim. Todas elas terão um fim, todas elas. Os companheiros estão aí na casa, estão em Pedro Leopoldo, por certo visitaram a casa do Chico Xavier, visitaram o museu do Chico Xavier, agora transformada essa casa em museu, foram até o quarto e lá, por certo, leram a praquinha. Tudo passa. Uma fala de Maria de Nazaré, do livro Boa Nova, capítulo 30, que Chico Xavier fazia questão de repetir para si mesmo todas as manhãs. Querido, tudo passa. A vida traz surpresas, dificuldades, benefícios vitórias, derrotas aparentes, mas tudo passa. A dificuldade passa e nós, quando compreendemos isso, é preciso que essa compreensão nos leve a um trabalho pessoal de aceitação da vida como a vida é, com suas dificuldades, com suas dores, com seus desafios. Então, o Emmanuel está dizendo que no segundo momento aqui, é preciso que eu compreenda a minha missão e que a minha influência pode impactar corações. Mas quando eu compreendo a proposta espírita, que me afirma que o mundo caminha a ser um mundo melhor e poderíamos trazer aqui, o tempo não permite, inúmeras informações que corroboriam, corroboriam, iriam colaborar, iriam corroborar para que a gente alimentasse a fé. Dados simples que nos fazem enxergar o todo e compreender que o mundo, a sociedade, a civilização progride. Progride numa sequência lógica, onde agora segundo o capítulo 26, item 2, Evangelho segundo o Espiritismo, passamos de uma fase de civilização material para a chamada civilização moral, onde o mais importante será o que nós estamos sentindo. Nós temos visto, meus irmãos, essa falência de um sistema financeiro que procura alimentar a ideia de felicidade por meio do ter. Uma falência. Nós temos visto, e são inúmeros casos, relatos da internet, de empresários ricos que abandonam tudo para morarem no mosteiro, porque eles compreenderam que paz é melhor do que recursos financeiros, paz é melhor do que dinheiro. os vamos dar preço para a paz e para o contentamento. Então Paulo está dizendo, alegrai vos sempre. E vai trazer na parte final, que eu quero deixar para a conclusão, e antes disso eu queria citar por que, que Paulo afirma regozijai vos sempre. O tempo vai se esgotando, mas eu queria trabalhar um pensamento triplo de Paulo de Tasso. Que é a continuação dessa fala de 1 Tessalicenses 5,16? Ele diz assim: olha como é que é a sequência. Regozijai-vos sempre, versículo 16. O 17, ele vai dizer: orai sem cessar. Observe, meus irmãos, que esse regozijo no Senhor, essa alegria, essa aceitação da realidade espiritual, esse otimismo que nós alimentamos, vem da oração. A oração nos conecta com Deus. A oração nos conecta cada vez mais com a divindade. E é esse alimento, esse fluido divino, é a esperança renovada do Senhor que nos faz contentes. Mesmo diante da dificuldade, alegria genuína, uma alegria pura, uma alegria por pertencer, por estar na dependência de Deus. Uma alegria de poder fazer, como diz o versículo 18. Ele vai dizer ainda assim, eu sempre orai sem cessar, e o versículo de número 18. Em tudo, dá graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Meus irmãos, dá graças em tudo. Agradecer a Deus pela dificuldade, enxergando que a dificuldade traz em si um benefício. oculto muitas vezes ainda oculto, mas que ao longo do tempo seremos capazes de compreendê-lo. Então eu posso, de maneira disciplinada, agradecer antes de enxergar o benefício. É possível isso, sim, um exercício. Quando eu começo a fazer um somatório, me ver um pensamento negativo, de tristeza, de uma situação do passado, constrangedora, que, infelizmente, a nossa índole sombrosa ainda recorda mais do que alegria, é preciso recordarmos com intensidade. Emmanuel vai dizer, então, para concluir, vou contar uma história rápida, dentro do meu tempo, está dizendo assim, o sorriso de paz é arco-íris no céu do teu semblante. Regozijai-vos sempre, diz o apóstolo Paulo, e acrescentamos, nos em tudo com a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus significa bondade eterna. E em tudo dá graças porque essa é a vontade de Deus. Certa ocasião, Charlie Chaplin, fazendo um dos seus espetáculos, contou uma piada. Uma anedota. E todos riram. E mais para frente, no mesmo espetáculo, ele contou a mesma piada. E alguns, talvez por educação, riram, mas menos do que riram primeiro. mais uma parte adiante, ele contou mais uma piada, a mesma piada de novo. E poucos sorriram. E por fim repetiu pela quarta vez. E ninguém sorriu. E ele perguntou, vocês não vão sorrir? E disseram, mas você já contou a piada quatro vezes? E ele disse, mas por que então choramos várias vezes pelo mesmo problema? Meus irmãos, é preciso olhar para a alegria. A alegria que trazemos dentro da gente. E permitir que a influência do evangelho de Jesus, esse evangelho motivador, esse evangelho que nos entusiasma, nos convida a compreender que a luta diária é um processo aonde vale a pena percorrer o caminho. O caminho da ascensão moral, o caminho que nos levará, muitas vezes, a nos enxergar, procurar nos questionar, procurar entender a dinâmica dos nossos sentimentos e, numa atitude corajosa, realinhar a vontade, a nossa vontade, com a vontade sábia e soberana de Deus, fazendo com que a fala de Emmanuel se torne uma profunda realidade. A vontade de Deus é bondade eterna. Meus irmãos, que bom, que bom quando nós não, não somos mais rebeldes, aceitamos a vontade de Deus nos ajustamos a essa vontade sábia e soberana que sabe o que é melhor para cada um de nós. Quantas vezes nossa infantilidade ficamos aborrecidos com Deus porque ele não fez a nossa vontade. Quando o Rabi da Galileia, o nosso modelo, o nosso guia, o nosso exemplo teria nos dito, teria nos afirmado, ensinando-nos a orar a prece que conhecida como a prece do Pai Nosso, ele dizia seja feita a tua vontade assim na terra como nos céus. Aceitar que Deus é pai amoroso e esse pai amoroso tem sempre o que é melhor para cada um de nós. Vou concluir com um versículo, uma fala de Jesus em Lucas, onde ele vai dizer assim, se um filho teu te pede um pão, você não dá uma pedra, se ele te pede um peixe, você não dá um escorpião, se ele te pede um ovo, você não lhe dá uma serpente. Se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais não vos dará o Pai Celestial a vós as bênçãos que vos pedies. Que Deus nos abençoe. Estamos aqui, mas vamos fazer uma semana de contentamento. Contentamento que começa com o um agradecimento, que produz gratidão e que vai nos levar a amar um pouco mais e um pouco melhor. Reconvido os companheiros da Janelinha, o Luísio, Francisco Mogas, a equipe que está lá, Pedro Foldo, a Célia. De novo.
5: Chico, mantém a janela, aquela, aquele modelo dela aberto. Tá tá tá, 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 tá não? Consegue colocar aquele modelo antigo que estava que Colocou.
4: White screen, white screen, né? aquele mais larguinho. Para aparecer e... o pessoal lá, né?
5: Apareceu um todo mundo. Apareceu. É, é é, Está no, 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 no tamanho maior. Não, tem um que fica menor. Vai ficar menor. Coloca no menor aí. Pronto.
4: E... Isso
5: aí. Então, pessoal. É... Essa lição é maravilhosa e o Helio conduz com maestria, né? Com a maestria. É tocou muito isso, porque ontem a gente tem esses estados, né? ontem deu me bateu um estado melancólico e, e a gente precisa vigiar com relação a isso. Primeiro, perguntar por que, que a tristeza está nos visitando. Não dá para ignorar assim, ela é uma mestra, ela é uma maestra, ela quer nos ensinar. Mas a tristeza, ela deve ser encarada com uma visita. Vocês já pensaram, se eu chegasse na casa da Silvia e do Ademir e falasse assim, Ei, Silvia, vim visitar você, Ademir. A gente vai fica até quando aí, Eloísa? Não sei, Ademir. Sabe, Deus, cara. Estou aí para ficar, talvez, no ano que vem. O Ademir vai ter nada. Que sujeito folgado. Né? Então, por mais que seja agradável, tem que ter a data da partida. Aí se eu falar assim, vai ficar até quando, Luiz? Quando? Eu estou pensando em ficar até amanhã. Aí o meu amigo vai embora logo, se aproveitar logo, e aí vai fazer sala. Nisa corre na rua, traz para esse copo, suco e iogurte, e dá faz aquela, dá aquela recepção. Vocês sabem que era assim que eu fazia antes, quando eu chegar na casa das pessoas. O pessoal tinha suco, iogurte, o chiqueiro, o gente, se for rico. um dia minha casa vai ter isso. Até que um dia trouxe Eu cheguei mais cedo, sem avisar a pessoa. E aí a pessoa tava com a geladeira vazia, né? A geladeira estava igual a quarto, só tinha água. Aí eu falei, ah, quer dizer que eles fazem quando chegam. Então, quer dizer, então. Então a tristeza tem que ser como a visita, ela tem data de validade. Então a gente precisa fazer como o Ademi faria comigo quando eu fosse visitar. Sentar em frente à tristeza, e falar, e aí, tristeza, Está tudo bem? O, que, que, tá, o que, que te trouxe aqui? Por que, que eu estou triste? Então, logo eu recebo a resposta, aí eu me despeço. Muito obrigado, tristeza. Eu espero a sua visita bem, bem, bem para frente, viu? Não demora, pode demorar bastante para voltar. E aí a alegria tem que voltar. Como diz o Chico Xavier, citado aí pela música do Alain Filho, né? a gente pode até chorar sozinho, quietinho. Depois, enxuga o rosto, chega com um sorriso. Mas isso é, isso é, é um sorriso falso, Aloysio? Igual o sorriso do meu neto, Bernardo. Fala, Bernardo, a foto! Ele fala assim. É um sorriso falso? Não... Você está é de dentro para fora A medida que você quer sorrir Aquele sorriso forçado Para, a, para o outro Acaba servindo para você mesmo É incrível E aí o que tem umas reflexões uma assim, ó, Ele diz assim ó, é, Pessimismo é veneno Olha que perigo, gente Então a... Não tá bom, não. Eu acho que eu vou ficar doente. Cuidado com o texto dele, é veneno. Por outro lado, lá na frente ele fala: sorriso de paz é arco-íris no terceiro. Momento. Incrível! Como contagia, né? Bom dia! Aí cara, o pessoal está lá no meio e está embaixo e tá? bom dia! Bom, hoje eu vou, vou ter o que para poder o pessoal do. Vamos falar um pouquinho também. Silvia Freitas, suas considerações.
2: É
1: muito gostoso ouvir o nosso hum. amigo Hélio, né? porque ele traz com profundidade, em pouco tempo ele consegue abordar muitas, fazer muitos links né e aborda profundamente a missão. E eu gostei muito quando ele chama a atenção de que essa é uma proposta filosófica para a vida. Em tudo, né? nós estamos regozijando, é, nos comportando alegremente sempre. E aí o sempre é o detalhe. Porque estar feliz quando tudo vai bem é muito fácil. O difícil, né, o desafiador para cada um de nós é a gente manter-se alegre quando tudo aparentemente não vai bem. E interessante que Emmanuel busca para gente, assim como Jesus falava das parábolas com termos acessíveis, exemplos do, do cotidiano, Emmanuel busca o seguinte, repara as forças da natureza. Passa um cataclismo, passa uma, uma tsunami e a natureza vem calma, serena, se recompor. A gente está é vivendo momentos de queimadas, né? Então, a queimada deixa tudo seco, tudo aquilo feito um pasto seco. De repente, cai uma chuvinha, o matinho verde já vem todo florindo, né? E serenidade é o quê? Serenidade em nós é segurança nos outros. Então, quando a gente se mantém sereno, a gente contagia, assim como ele falou que um sorriso é contagiante, e de fato é, se a gente chegar e der um sorriso, dificilmente a pessoa vai ficar com cara fechada pra gente, né? Então, ele, meu querido, foi, foi muito diferente assistir o café aqui, realmente, de uma grande mesa, né? que era a proposta do nosso café, hoje está se realizando aqui em Pedro Leopoldo, um abraço carinhoso para você, para todos aí da janelinha, um grande beijo. O uma
5: grande mesa mesmo. Bom, da Silvia pena agora vamos ouvir o nosso representante para da Europa. Está, na, está em Portugal. Não, não, está na Espanha, já vou dizer. Chico Mora, diretamente da Espanha. Ah, Portugal. Já estou
6: em Portugal, por pouco tempo, mas já estou em Portugal. Uh, Hélio, uh, eu, eu discordo do, do Aloysio quando o Aloysio disse que não é casa, não é prata da casa é diamante da casa, e eu discordei, assim, não, o ouro ainda vá que não vá, agora diamante, não, diamante é demais para, para, para o hélio, mas olha, depois da, da, da apresentação da, da, da lição de hoje, mudei de ideias, logo, é, continuar afinal de contas o Luís tem, tem razão, o diamante da casa, é, adorei ouvir-te as tuas explanações, a forma como, como apresentas o estudo, bem documentado. Eu adorei a história do Charles Chaplin, adorei a história, que realmente é verdade, é verdade que nós não nos rimos, enfim, como choramos, não é? Porque às vezes choramos muitas vezes pela mesma coisa. E eu acho que é interessante aquilo que as crianças às vezes nos ensinam, que é assim, nós temos uma criança Um pequenino, com dois, três anos E ela está a chorar E nós fazemos, nós temos que o termo cacada Não sei se vocês utilizam aí Fazer, um, digamos, alguma coisa Que a põe a rir E do momento a criança ainda está com lágrimas na cara No rosto E já se está a rir E já se está a rir Ora, como é que ela consegue ultrapassar Facilmente ultrapassa o desgosto Para a alegria E depois deixamos de aprender de fazer isso quando somos adultos, não conseguimos realmente fazer o que a criança faz. Ou seja, como diz o Aloísio, a tristeza na criança passa, entra a 100, mas sai a 200. Ou seja, passa rapidamente. E a alegria é muito mais permanente do que, do que a tristeza. E é isso que nós devemos fazer ao longo, ao longo da, da nossa vida. Nós temos aqui o exemplo da Janalinha, a Sílvia, sempre alegre, e o marido da Sílvia ali muito, 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 pouco sorridente, mas a pouco e pouco o sorriso e a alegria virá. Ó, oh, estão a ver? É extraordinário. O que faz, o que faz a alegria, o que faz a alegria. E para terminar, neste ambiente de alegria, não é? Confiemos alegremente, com fé e esperança no porvir. Viver em alegria constantemente. Dá-nos alento na caminhada a seguir. Hélio diz que Emmanuel convida a que façamos um somatório das alegrias e contentamentos da vida e que a gratidão faça parte do repertório. E é isso que a gratidão realmente agradecemos sempre, seja o repertório contentamentos, alegrias, enfim. Uh, e no final, agradecer, dar graças a tudo. Não é, Hélio? Adorei ouvir. Aliás, adoro ouvir. Talvez um dia, quem sabe. Não venhas aqui a fazer uma palestra. Quem sabe? Um braço a todos. já todo. E, e, e assim vocês fizeram-me desenvolver aqui um sentimento de uma linha de obra. Que é a inveja. De... Eu estou com inveja e com o ciúme de vocês todos. Com, com alegria. com alegria. Que... vou ter que fazer com estes este grande não, de de e ficar contente e alegre. Contente e alegre para vocês estarem alegres. É isso. Um grande abraço e um bem a todos.
5: Bem-haja, Chico é, E de Portugal, nós vamos para a terra natal do Espiritismo. Nós estamos na terra natal do Chico Xavier e agora vamos para a terra natal do Espiritismo, a França. Bonjour, meu amigo Charles Kemp.
3: Bonjour, Aloysio. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Realmente, o Café com o Evangelho é uh, de, de alegria, né? Todos os dias a gente tem essa alegria né? nessa emissão e o tema de hoje cai exatamente né? no, no propósito dessa emissão. E realmente, os espíritas né? Eles têm motivos, têm recursos, né? como disse o Hélio, para ter confiança e para ter alegria, né? a gente está vendo tanta coisa na, 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 difíceis no mundo, guerras, né? uh, problemas climáticos e tudo mais, mas o espírita sabe que o mundo de regeneração está chegando, né? o espírita sabe que a evolução está aí, está se fazendo, ninguém consegue detê-la. Né? Então, o espírita tem esses recursos, né? tem os motivos todos lógicos e racionais né? para ter essa alegria e o Hélio realmente deu muitos exemplos, né, de, de atitudes assim no dia a dia, né, que deveria uh, transparecer, né? Porque é verdade que tristeza a gente atrai tristeza, né? Alegria a gente atrai alegria, né? A famosa lei da afinidade que sempre está aqui, né? Uh, falando também do, do, do dinheiro, né? Das coisas materiais e se tem uma coisa que não se compra é a felicidade, né? A felicidade não se compra, não se, a felicidade se, se, é gratuita já para começar né que o pobre como o rico pode ter a felicidade e é uma é uma coisa que vem de dentro né um estado de espírito essa confiança em Deus essa confiança nos nos enviados de Deus né? nesses mentores que estão aqui à nossa disposição e a confiança também nessas na, na, na harmonia infinita né? dessas leis naturais sabendo que tudo vai para o bem pois é e, e Hélio, agradeço muito né principalmente eu não vou citar você citou tantos exemplos assim do dia a dia que são tão práticos para nós outros né para todos uh, a gente uh, tomar esse rumo né tomar essa caminhar esse, esse caminho né enfrentar os problemas com alegria né Se, sem problemas a gente não avança assim sem sem provas a gente não avança né o trabalho de, 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 de um engenheiro, de um trabalhador qualquer, é resolver problemas. O dia que não tiver mais problemas, não precisa mais de engenheiro. Né? Então, é, é, faz parte do nosso trabalho dia a dia, desse nosso esforço pessoal para a evolução. Muito obrigado pela sua fala, que a paz de Jesus permaneça com todos nós. E um bem-aja aí, em Pedro Leopoldo. Não fui ainda, já fui a Uberaba, mas Pedro Leopoldo vai ser a próxima viagem.
5: Obrigado, Charles. Querido... Agora nós vamos para a terra de João Jamato, para as lindas terras da Bahia, Ilhéus, para ouvir a nossa querida Célia Miranda é, cumprindo as férias do Paulo Araújo. Paulo, ele está no YouTube assistindo aí. Paulo, aproveita as férias, meu amigo. Mas continua ligado no café e compartilhando.
7: Célia, querida, suas considerações. Bom dia, queridos amigos, irmãos de Ideal, dessa janelinha que hoje está muito linda. Vendo aqui esse pessoal da caravana, criaram aí uma inveja colorida, inveja branca, inveja rosa, inveja azul, mas inveja é inveja. Então vou dizer como Chico, que eu gostaria de estar aí com vocês, desfrutando da maravilha de estar nas terras do amado Chico Xavier. E essa senhorinha aí ao lado do Eloísio, sorridente desde o início, provando o quanto está feliz de estar aí nessa caravana. Eu também estaria, porque eu estou daqui feliz só em apreciar, só em saber que vocês estão usufruindo dessa energia maravilhosa. Falar sobre as exposições do Hélio Tinoco. Nossa, Hélio, você com tranquilidade você nos permite fazer uma viagem à história do cristianismo, quando você traz lá o cativeiro, quando você o povo daqueles que os palestinos, os escolhidos inicialmente os hebreus que depois se dividem, vai judeus da Palestina, judeus de Israel, você traz isso como uma propriedade muito linda. E você traz também, logo na manhã de hoje para nós, uma lembrança importante, que é o profeta Jeremias, que naquela época já afirmava que a misericórdia de Deus, ela se faz todo dia para todos nós a cada amanhecer. Mas você trouxe no início da sua fala, Tinoco, uma palavra de descontentamento que me chamou a atenção. Se todos nós estivéssemos atentos aos ensinamentos do Jeremias, do Isaías, de todos esses que antecederam, inclusive Jesus, e colocando aqui o grande filósofo Sócrates, e depois vamos encontrar os demais, nós já teríamos aprendido que nenhum, nenhum acontecimento nessa existência deverá se transformar em infelicidade em descontentamento. E aí fui lhe ouvindo e buscando nas entrelinhas do texto maravilhoso que o Emmanuel faz a tradução para nós, e vamos encontrar um descontentamento, uma insatisfação exacerbada, e o próprio homem, nesse desequilíbrio emocional e espiritual, vai se acumulando de bens materiais, e deixando para trás as oportunidades de melhorar a sua audição, de tirar a venda dos olhos e enxergar esses benefícios, essas possibilidades que nos são oferecidas a cada dia. Depois você evidenciou ainda para nós que o momento, esse momento atual, e todos que venham a acontecer nessa existência são oportunidades para nos engrandecermos diante do Pai como filhos que são verdadeiramente amados e que a cada amanhecer que renascemos, porque acordamos para a vida física, mais uma vez, são momentos para que nós nos melhoremos em espírito mas que façamos melhor do que ter a compreensão da oportunidade do melhoramento. É nos tornarmos, tornarmos exemplos para aqueles que estão conosco. E que exemplos? Melhorando o nosso olhar. Sermos acolhedores no olhar e no sorriso. Lindo quando você traz o sorriso e o olhar para envolver. Olha... Talvez nem você tenha visto a profundidade disso. Envolva o outro com seu olhar, com seu sorriso. Acolha-o de forma tal que ele sinta desejo, vontade de reanimar-se diante da situação de tristeza, de agonia, de descontentamento, de insatisfação, como se Deus estivesse distante você traz para nós a questão do exemplo, essa necessidade para despertar o outro, quando você também afirma, estamos saindo dessa civilização unicamente materialista, para a civilização renovada, para a civilização do espírito, o espírito renovado, aquele espírito que se reconstruiu a partir dos seus equívocos, e se coloca, como Jesus orava, para fazer a vontade do Pai e não a nossa. Heraldo, Deus continua. Heraldo, não, me perdoe, Hélio. Talvez um dia, em uma outra existência, você tenha recebido esse nome de Heraldo. Porque sempre que lembro de você, vem o Heraldo e não o Hélio. Então, Hélio Tinoco, que Deus o abençoe ricamente e que você seja assim como na lição do Emmanuel, nesse trecho aqui. Encare os obstáculos de ânimo firme e estampe o otimismo em tua alma, para que tu, Hélio, e nós não fujamos aos nossos próprios compromissos perante a vida. E muita luz para cada um de nós, que seja uma semana assim de muita luz e aprendizados.
5: Obrigado, Célia. Agora vamos ouvir aí a... os... os comentários rápidos, né? de até dois minutos, do pessoal da caravana. Lembrando que a caravana estava bem maior. Alguns já retornaram, porque alguém tem que trabalhar nessa família do café do Evangelho, né? É todo mundo com <risos> Então, vamos, vamos começar aqui pela Cléo. Tem minutos, suas considerações.
2: Então, gente, não sobra nada para a gente falar sobre a lição de hoje, a não ser tarde, a raça em tudo, para estar aqui, com né, esse grupo maravilhoso, ao lado do Aluísio e da Sílvia, que eu já imaginava, e foi do jeito que eu imaginei. Tá bom? Então, é uma felicidade imensa. Sei que vai ter um momento de irmos embora, é hora de dar graças também. As experiências ficam, os momentos vividos aqui é uma pena todo mundo não estar aqui juntinho, porque seria muito melhor. Mas a gente caminha iniciando essa luz nos momentos de tristeza, nos momentos de alegria. Hoje mesmo nós vamos visitar um lugar onde sim, é um meio desapontador, mas tenho certeza que a sabedoria divina vai nos colocar pensamentos edificantes para que a gente transforme a realidade do mundo. Né? Então, a gente continua na caminhada, sempre fazendo o que, que o Paulo nos diz regozijar o sempre. Essa é a mensagem. Né? A gente precisa dar graça
5: a todo Obrigado, Cleo. Vamos agora, Luiz. Olha é é a aí, alegria aqui, né? Sim, sim. Estar aqui no caravano, né? tanto sempre mesmo. Eu, eu estava triste antes, talvez até cancelando a, a reserva e o anjo aqui do hotel me ligou, né? Ah, fala com o pessoal. Aí, graças a Deus, essa alegria de mostrar esse pessoal todo, essa, né? essa energia toda que nós pegamos. Não tem nem. Tanta palavra, vai vamos
2: falar de tanta alegria. Vou passar pra... Vamos passar para a família.
1: Brilha? Para você, Glória. Bom, gente, eu quero agradecer,
2: porque é,
1: nos meus melhores anos, eu não imaginava de hoje poder estar aqui e com esse grupo que eu tenho acompanhado desde a pandemia, que foi um momento muito difícil na vida de todos nós, E hoje a gente está aqui é, dividindo os ensinamentos, dividindo as experiências e podendo receber é, essa energia tão boa de todos os lugares que nós precisamos, nos 70 anos também, né, na casa de Chico, enfim, é, Divisor de anos. Eu quero agradecer muitíssimo a oportunidade que vocês nos deram. De...
5: Desculpa. Virgínia. Sabem que postar a voz, vizinha, que isso é aqui está capitando.
8: Bom. Bom, bom dia. É, realmente é uma gratidão enorme estar aqui, poder sair assim, do virtual e estar vivenciando esse momento real, realmente é uma gratidão enorme poder ter conhecido né, os novos amigos que cada dia mais, aumentando o conhecimento dessa doutrina maravilhosa, né? E, realmente, como ontem nós estávamos indo para Sete Lagoas, né, e a Silvia falou, quem disse que a vida não é cheia de possibilidades, né? Eu também acompanho o café desde a pandemia, e hoje, uma gratidão, assim, estar tá aqui, ao vivo, né, real, realmente, hum, um alunício, né? Que a gente só via aí nas telinhas mesmo, né? Então, realmente, é uma, uma gratidão e que nós continuemos com esse trabalho né, edificante e transmitindo e compartilhando, né? Que é isso que a gente, o Evangelho né, diz que a propagação da doutrina é a nossa missão. Realmente, só agradecer muito ali e podemos um dia estarmos todos juntos no real, né? <risos> Obrigada, gente.
2: Um abraço aqui também para o quadro, para
8: o Hermes, né, que ajudou muita gente
5: aqui também. <risos> Foi mesmo. Gabriel. Fala, Gabriel, você é está captando desde aqui. Tá? Bom dia. É uma satisfação enorme estar aqui presente, né? Com o pessoal hum. aqui da caravana. a ali, com a Silvia. Com né? todo então, os Bom, hoje eu gostaria de dizer que, assim, que a gente possa iniciar, né? O nosso dia a dia integralmente é né? esse porque nós precisamos
2: é, realmente,
5: como disse o João mal, o João Haren, né? é, é, tirar é, essa máscara né? que a gente tem várias, vários né? e que a gente possa mostrar é, realmente o que nós somos. porque eu acho que é o que. Deus, né, quando a criou, né, Deus que ocultou o ensinamento, a gente aqui de, de nós, tá? Bom dia a todos, e de, que de Deus abençoe. Agora o Alembia, nosso querido
2: Alembia. Bom dia, bom dia a todos, obrigado por estar aqui ao lado de vocês, obrigado ao Ericka pela mensagem, obrigado a todos. E essa mensagem da, da alegria né? Muito importante né? que é... Apesar da nossa condição humana né? Da existência né? Dos conflitos, tanto pessoais Como em sociedade Essa relação De alegria com o outro É fundamental Para o nosso caminhar E Obrigado por estar aqui também participando. Você.
5: E esse é um momento histórico, pessoal. Grava aí, Richito. O Ademir participando do Café do Evangelho e a caravana aqui nas terras do Chico Xavier. Querido Ed, com que a delícia que eu vi, amigo. A palestra fundamentada. Como assim, ele o Silvio, ele fundamenta na Bíblia. Que eu fiz babando assim. Muito bom. Agora, meu amigo, as duas considerações finais em até dois
4: minutos. Serei breve por conta da avançada hora, mas só agradecer aos companheiros, dizer também que é uma alegria, né? Já tive a oportunidade de ir a Pedro Leopoldo. Um dos lugares que mais me emocionei foi visitar a Fazenda Modelo, a sala que Chico escreveu, Paulo Esteves. Vocês já devem ter ido, vão, você ficou certo, né? Uma energia muito legal. Aproveite bem aí. Eu queria, só para concluir, dizer que Emmanuel, na série Fonte Viva, ele faz um trabalho perfeito de ligação entre mensagens. Então, eu queria sugerir para os companheiros, leia depois do livro Vinha de Luz, a lição 153, Vinha de Luz, 153, com a Tristação, que é o contraponto da, da mensagem de hoje, que é o contraponto da mensagem de hoje e dizer por que a tristeza também tem o seu lugar, como bem colocou a Luísa nos comentários. então muita paz a todos. Boa semana para a gente, muita luz, que possamos estar juntos, mesmo distantes, mas prosseguindo juntos nesse Café com o Evangelho Mundial.
2: Ai.
5: O Chico Xavier, ele nos diz que não é merecedor de tanto carinho É claro que eu discordo do pensamento dele nesse momento mas eu tenho que transmitir e que ele se sente extremamente grato pela nossa presença na terra natal dele. Que o Mestre Jesus possa nos envolver para manter em nós a perseverança no bem e a vontade de servir sempre. Palavras do nosso querido Chico. Muita paz a todos. E aí, Chico, Chico Bocas, hoje, Chico, vou deixar com você aí a colocação dos cartazes, a nossa programação para o dia a noite, porque eu estou com o celular hoje e amanhã também.
2: É,
6: hoje é assim: amanhã, o Café com o Evangelho. Para a situação do país. Uma pessoa sim que ajuda aí, Silvia.
8: Vai lá. Ajuda sim.
6: Então, amanhã, o café com o Evangelho. É
1: amanhã sim. é o nosso café com a nossa querida Mayra Rocha. Vai falar lição 51 no solo do Espírito. Então, estão todos convidados sim. amanhã sim. para ouvir a Mayra.
6: E eu eu não sei, eu não conheço os cartazes. Mas penso que. É... Eu tenho de cor. Hoje
1: à noite o Luiz vai estar às 19 horas, lá no grupo, no Centro Espírita Meimei, em comemoração aos 70 anos. Isso, às 19 horas, com a palestra Afetividade, em comemoração aos 70 anos de existência dessa casa espírita de muito amor.
5: Como não sabemos se será transmitido, acredito que não, a gente pode assistir pela internet o nosso querido Pablo Medina é ele que conduz o estudo da revista espírita de hoje, e no almoço Chico, acho que tem aí, eu tô por aqui, eu não consigo ver, no almoço eu acho sou eu que falei no ano passado é isso? eu tô perdido aqui, cara, enfim é. enfim, vocês sabem como é que é quando tem a percepção única, eu fico meio maluquinho, mas me parece que é, tem o estudo mas, ao meio-dia, ao meio-dia com certeza, né, o estudo da revista espírita com o almoço e às 19 horas, o estudo é, da revista Espírito com o nosso querido Pablo Petito.
1: O Mogas, e agora a, tem um passe online com a Valéria pelo né? Um passe virtual aí
5: para a Valéria, A Valéria estava na caravana, né, Silvio? Assim.
8: Estava ontem, certo? Estava na
5: caravana, então a Valéria vai fazer o passe online agora, às 19 horas. Já estamos aí, vamos fazer isso. Pode colocar o cartaz da, da Maia e vamos prestigiar a nossa amiga Maia, Rocha amanhã sim, pode só trocar a casa dela Chico, e conduzir para Então, caros irmãos, nesta
6: alegria imensa de estarmos aqui em festa, porque é uma festa é, o, o convívio entre irmãos é, e então na energia que eu próprio senti na oração, porque quando as lágrimas hum, saíram das minhas, de, dos meus olhos, senti que é essa energia que vocês sentem aí é uma energia que se transmite ao longo de milhares de quilómetros. Eu também a senti aqui e chorei e me emocionei e faz parte dessa, dessa alegria. Então a todos, caros irmãos e irmãs, um bem-aja, um bom regresso a vossas casas, em paz, em harmonia e amanhã, com certeza que cá estaremos, se Deus quiser, para ouvirmos a nossa querida Mayra. Um bem-aja a todos que o Mestre Jesus nos envolva com o seu carinho e com o seu amor e nos traga aquilo que realmente necessitamos nesta caminhada.